0: здравствуйте друзья это жизнь блокчейн программа крипто революции которая происходит на наших глазах и мы с экспертами индустрии пробуем понять как она изменит бизнесу жизнь чтобы хотя бы успеть подготовиться меня зовут евгений романенко и мой гость сегодня валерий хвалев начальник рабочей группы по развитию города тольятти вот так вот валерий здравствуйте и благодарю за интервью добрый вечер
1: евгений добрый вечер дорогие зрители большая благодарность за то, что вы пригласили меня сегодня на встречу, мне очень интересно.
0: Вы умудрились, по крайней мере, на уровне идеи сделать уникальную вещь, я ничего подобного не встречал. Использовать или попытаться использовать блокчейн и криптовалюты для подъема экономики целого города. Это мужественный поступок, он приковывает внимание любого проживающего в нашей стране, то есть когда инициатива идет снизу с места и самое главное инновационно. Расскажите, как вам пришла вообще в голову эта идея?
1: Ну, вот идея очень древние корни. Когда-то в 1986 году я был на моторшоу. Это была первая автомобильная выставка в Москве. Вот. Я работал тогда в МТЦ Московского автомобильного завода, и мы разрабатывали десятку. Эта модель была модель будущего. Моя я ее видел только в пластилине. И вот когда я приехал в Москву э, на выставку, то я увидел эту десятку в железе. Это было Peugeot 19. И я когда у э, стендиста спросил, когда этот автомобиль будет выпускать, он мне спокойно сказал, вы можете купить это сегодня. И я понял, да, насколько мы отстаем в встоперестроении. И как я, автомобильный инженер я понимал, что нужно что-то делать. И я целый год бегал по заводу, по НТЦ и говорил, ребята, нам что-то нужно делать, иначе мы вы выйдем в трубу. Вот. Тогда меня никто не послушал. Вот. Я ушел с завода в 1994 году, ушел в Автовазбанк, был вот, вот такой замечательный банк. Вот. Но попал опять э, в очень интересное время, э, в банке был кризис, и я как инженер, ну как человек здравомыслящий, понимал, что насколько город зависит от э, Автоваза, город Тольятти. Вот. Но... Я, когда увидел цифры, я был просто в шоке. И вот, представляете себе, в 94-м году я бегал по городу, целый год встречался с разными людьми, вот, и говорил, ребята, давайте будем заниматься диверсификацией, давайте будем заниматься диверсификацией, вот. И тогда меня тоже никто не послушал, вот, это было до 98-го года, я обращал ваше, ваше внимание, вот, я решил из этого города уехать, потому что, ну, опять, понимая о том, что заводу будет плохо, город будет плохо, да? никто меня не слушает. Первая мысль, которая приходит в голову – надо рвать когти. Я ну, с, 2000, с 2000 года, где-то по 2005 год, где только не был. Я был и в Новосибирске, и в Казани, всю Волгу проехал, в Астрахани, до Нижнего Новгорода, в Москве был. Вот. И вот когда в моем родном городе Челябинске мне предложили замечательные условия, вот, я приехал по Новый год, в 2005 году, э, приехал э, домой, в Тольятти, жена, а мы вместе с ней учились, у нас родители живут в Челябинске, я говорю, собирайся, и мы с тобой едем в город Челябинск, делать нам здесь больше нечего. И вот она произнесла волшебную фразу, может быть, вы слышали когда-то такие фразы, э, ты замечал, что почему ты все время уезжаешь из этого города, а да, почему ты обратно возвращаешься. Может быть, это что-то значит? Вот я задал себе такой вопрос, может, быть, это что-то значит, и вот ко мне пришло такое чувство, что жить мне здесь, вот, в городе Тольятти. И поэтому я не беспокоюсь, по крайней мере, по двум вопросам, да, это чем мне заниматься и где мне жить. Но, понимая, да, в каком э, состоянии может город Тольятти оказаться, а это уже было после 1998 -го года, а в 1998 году, э, скажем так, 1997-1996 год, был такой кризис, предкризисное состояние города. Здесь покойников на земле, покойников на балконах держали, не на что было похоронить. Вот. И 98 год спас город Тольятти. Вот. Я понимал, что может
2: случиться.
1: Вот. Я понял, что в своих догадках, да, в своих представлениях о том, что ждет Тольятти, я не ошибаюсь. И я начал искать выход. А что же такого можно придумать для того, чтобы в э, городе Тольятти, город Тольятти можно было жить по-человечески? Вот. И тогда впервые, в 2008 году, э, у нас разрабатывалась стратегия города Тольятти. Вот я участвовал в этих работах, и я задумался впервые о правильной диверсификации. Вот, представляете, 96 год, 95-й я говорил о диверсификации, вот 2008 год, значит, моногород. Кризис, диверсификация. На город тогда э, э, выделено было где-то около 500 миллиардов рублей. Если взять завод вместе и город, это где-то 500 миллиардов рублей. Кстати, 500 миллиардов рублей да, выделили город 2013 году, признан, признан одним из самых бедных городов э, Тольятти. То ну, ни в конях он, что называется. Да. Хотя у нас построили здесь парк высоких технологий, э, организовали особую экономическую зону. Э, сейчас недавно, буквально в прошлом году, была создана территория опережающего развития, так называемый ТОР. Да, вот. Но э, все это пока не приносит никаких результатов, вот. и опять же возвращаясь к 2008 года, тогда я впервые понял, что такое правильная диверсификация. Правильная диверсификация – это когда э, объем продаж в какой-то отрасли падает а в какой-то области растет. Ну, такие качели, да, вот я так, показывал, что-то, 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 понимаете, города Тольятти, в следующем ребята, мы неправильно понимаем диверсификацию. Правильная диверсификация, это когда в городе Тольятти, когда объем продаж автомобилей падает, то объем продаж в альтернативной отрасли, он должен расти. Понимаете, я тогда предложил что этой альтернативной отраслью будет э, производство запасных частей. Вот. Ну, понятно, да, вот на уровне здравого смысла: да, чем меньше новых автомобилей, тем больше требуется э, запасных частей. Но тогда мне опять никто не послушал. Вот. Я начал мысль, думать дальше. Вот И Я тогда пришел к мысли о том, что альтернативной отраслью может быть в городе Тольятти это производство ДИН. Ну, объем продаж автомобилей падает. Соответственно, требуются деньги, денег нет, нужно производить деньги. А какая мысль первая да, приходит в голову, когда мы говорим о производстве денег? Первое ⁇ это невозможно, а второе ⁇ это банки. Банки ⁇ это производители денег. И на так вот, я предложил э, президенту такого коммерческой палаты такую идею, что давайте мы соберем всех банкиров города Танятти и им объясним, что вот в этой ситуации да, производство денег, банковская сфера становится в Танятти стратегической, у вас должно быть все замечательно, да, что у вас должно быть качество э, культура обслуживания высокая, высокие технологии, давайте мы как-то будем в эту сторону двигаться. К сожалению, опять меня никто не послушал. Я дальше начал думать, вот, и додумался до такой вещи, как производство денег а, уже без банков. Да? И к сожалению, это был 2009 год. А, и если вы помните, да, в 2008 году на кому-то придумал а, биткоин, систему биткоин, а в 2009 году в январе прошла первая транзакция в системе биткоин. И вот, к сожалению, да, в 2009 году я не знал про Биткоин ничего, я не знал про Накамото, я не знал про э, эту денежную, децентрализованную денежную систему, потому что, конечно, бы, я бы ухватился за эту идею. Вот, я всегда говорю, что вы можете посмотреть на человека, да, который прошел мимо миллиардов долларов. Да. И в таких случаях мне обычно, знаете, что говорят? Что тут бы мешает. Да? Вот если бы, так вот это мой случай, потому что я тогда поставил себе задачу, да, организовать производство денег. И вот этот майнинг, да, у Накамото, когда я познакомился, совершенно недавно, в прошлом году, кто познакомился с этой идеей, вот, это было как раз производство денег. Я бы, конечно, бы за это уцепился. И так как я автомобильный инженер, немножко знаю автомобильную историю, вот, можно себе представить такую картинку, когда Ford, да, это создатель, автомобильного производства, массового автомобильного производства, в гараже клепал свой первый автомобиль, и жена ему бежала к керосиновой а вот Если бы я, конечно, бы, узнал, как можно производить деньги да, без банков, как можно майнить, я бы, конечно, на компьютере организовал это производство, представляя себя таким форумом, который вот в этом сарае да, с керосиновой лампой да, производит деньги. То есть я бы начал стоять и организовывать а, такую отрасль, как производство денег. Вот почему я и понял, что здесь немножко другой случай. Вот. Но, к сожалению, я этого не знал, вот. иначе мы бы немножко говорим, сейчас о другом, что вот я один, да, целый вот 2016 году я, в доме, я прочитал Whitewater на кого-то, я узнал что такое онлайнер, я понял, да, какую, мимо какой возможности я пошел, и, соответственно, пошел весь город, но больше всего у меня появилась история. Да, то есть, если бы не читали эту историю, если бы ее не изучали, это буквально полчаса вы можете потратить, э -э почитав, как появился биткоин, как один человек неизвестный, причем фактов нет таких, что он использовал какие-то связи там, с правительствами, или, э, с какими-то масонами, да, там, какое там тайное правительство, да, мировое правительство. Точно так же мне факт, что он потратил на продвижимость системы да, там, миллионы долларов, да, или хотя бы даже сотни тысяч долларов. Один человек в 2009 году за 10 лет практически перевернул мир. Да. Эта история меня очень вдохновила, и я решил повторить эту историю вот, в городе Таньяк, и я задумался. А как правильно организовать э, вот эту диверсификацию города Тольятти? И мне пришла такая мысль, да, что эти качели – э, это качели ресурсов, да. У нас есть ресурсы, которые мы используем, и ресурсы, которые у нас свободны. Ну, вот такой простой пример – город Тольятти, да, э, Волжский автомобильный завод. Я прошу меня правильно понять, это в качестве примера просто. Вот. Он способен сегодня выпускать, да, миллион автомобилей в год а выпускает всего 200 тысяч автомобилей. То есть получается, что где-то примерно да, на 400, на 500, на 500 тысяч автомобилей да, у нас в городе есть свободные ресурсы. Это люди, оборудование, энергия, топливо э, и, и так далее, и так далее, и так далее. И вот если суметь создать такую систему, когда мы можем задействовать эти свободные ресурсы, вот, то мы можем правильную для и устроить и у нас получатся такие качели, да. Те ресурсы, которые задействованы, там э, очень важно рубль, да, если мы говорим о России. А те ресурсы, которые не задействованы, там очень важен токен. Я специально называю это не коин, а именно токен, потому что это цифровой ключ к ресурсам. Как это соединить? Как это, как это развивать? Это вот как раз ресурс этого проекта, систему
0: ну что ж идея ясна. Если я правильно понял, главным драйвером, идейным драйвером является задача поднять экономику города, который за счет недиверсифицированности, завязанности на автоваз колеблется, скажем так, в, полой, в фазе с колебаниями автоваза. То есть, вот если там все плохо, то все, все плохо и у города. Мы а здесь, в этих городах не понимаем, насколько это вот, завязано на одно предприятие, это критично. То есть, вот прям совсем все плохо, да, вот с, с таким положением вещей.
1: Да, очень плохо. Вот в 2009 году, когда случился кризис, вот, я могу такие цифры привести. Да, то есть а оборот в сети, проходимость в торговых упала в 3 раза, а оборот в торговых сетях упал в 2 раза. что сейчас у нас уезжает
2: Вот если мы что они, пока не За
1: последние два года, по данным самарского правительства, Сокращено 60 тысяч человек года. Кстати, 60 тысяч человек это целый город, буквально остался без работы. Где они, что они делают, да? кто-то уехал, кто-то там самозанятый, да? у нас очень сильно развита серая экономика в гаражах и, и так далее, и так далее, Но в любом случае эти ресурсы используются неэффективно. А вот если
0: то Итак, вы хотите с помощью криптоактивов, с помощью токенов ввести в оборот имеющиеся, но не задействованные ресурсы, то есть, выражаясь языком финансистов, повысить их ликвидность, вовлечь оборот и для этого использовать токены. Правильно я понял? Да,
1: я использую понятие «свободные ресурсы», вовлечь
0: их в оборот. А почему они не могут вовлечься оборот без того, что вы предлагаете?
1: Нет денег. То есть, смотрите, та система экономическая, которая сегодня выстроена, да, она выстроена таким образом, что деньги сначала уходят все в Москву, потом они попадают в Самару, и в Тольятти они попадают да, из Самары уже. Да. То есть, мы Нет денег просто. Вы, у любого человека спросите, вам скажет, нет денег. Да? Вот. Ну, давайте я вам просто такую цифру приведу: да, что у нас поездка в такси, да, начинается стоимость от 30 рублей. Можете себе представить, что сегодня поездка в такси 30 рублей?
0: Ну что же, понятно. То есть есть ресурсы, и первое, что приходит в голову, да, нет той смазки тех денег. Соответственно, нужно денег откуда-то подать И, собственно, чтобы расшить вот эту вот э, свалку из ресурсов, ввести их в оборот. Консультировались ли вы, вернее так, с кем вы консультировались с точки зрения экономики э, в, э, при реализации этого проекта? То есть экономисты какие-то принимали участие в осмыслении его? Или вот вы сами эту идею, которая вообще-то лежит на поверхности, да, нет денег, значит мы их сами создадим и ресурсы вовлечем в оборот?
1: Ну, я показывал э, наш проект «Братевство э, в Сергею Кибальникову. Он как раз один из э, ведущих специалистов в области устойчивого развития. Кстати, он э, один из первых кооператоров э, в вот, России. Вот, он, э, ему понравилась эта идея, да, и он пообещал э, всемирную поддержку да, о развитии этой идеи. Вот здесь мы будем говорить о экономистах. Я показывал э, эту идею... Э, Государственная академия народного хозяйства и государственной службы, да, российская академия народного хозяйства, и государственных службы, президент России, Адама
2: которая который является
1: лидером экономического союза, где тоже ей понравилось, и она обещала содействие. А это человек, который как бы, на переднем фронте по правовому обеспечению. Да, вот. Все, что касается цифровой экономики, блокчейна, да, использования токенов э, в экономике. То есть вот те люди, которые я показывал этот проект и которые оставили свои положительные э,
0: отзывы. Скажите, а если бы деньги из строятия не уходили в Самару, потом в федеральный бюджет или наоборот, а оставались в городе, это радикальным образом решало бы проблему существующую и не требовало бы э, изобретения вот, дополнительных форм? денег в виде криптовалют? Ну,
1: вы знаете, в свое время, да, это очень сложный вопрос. Почему очень сложный вопрос? Потому что в свое время город Тольятти был один из самых богатых городов в России. Да. И называли даже такие данные, да, что Тольятти давал 1% плавного продукта всей страны. Вот. И, понятно, были люди, которые оперировали от такими масштабами, да, федеральными масштабами. Вот эти люди, конечно бы, если бы этим людям давали деньги, то сейчас, К сожалению, без различных, все меньше и меньше, меньше полномочий. Меньше полномочий mm -hmm. у органов местного управления, меньше полномочий у наших предпринимателей, да, меньше, скажем так, если сейчас люди готовы я буквально сегодня задавал вопрос в Фейсбуке, уважаемые тольяттинцы, если представьте себе, что президент издал указ, по которому городской бюджет увеличится в 10 раз, готовы ли вы теперь эти деньги, в 10 раз, которые будут больше их потратить? Я сомневаюсь, это большие сомнения. Но с другой стороны, город Тольятти это такой, знаете, город авантюристов, вы знаете, да, что в город Тольятти приехали со всей страны, а кто едет со всей страны, да, на новую стройку и Поэтому у нас есть люди, да, которые и обладают и глобальным мышлением, да, и обладают практикой, соответствующей. Поэтому я надеюсь, что э, мы бы справились с этими, этими деньгами. Вот такой
0: ответ. Итак, токены, если я понял, будут играть роль ну, альтернатива российским рублям в нашей системе, правильно, или какие-то еще функции?
1: Нет, вы знаете, одна из... Я пытался в городе Толяти четыре раза создать денежную систему. Самая последняя моя попытка, да, это участие в пирамиде Мородии на мане 2011. Я этого не скрываю.
2: Вот, потому что...
1: И я за 10 дней попробую создать альтернативную денежную систему. Вот, и сегодня моя попытка, новая попытка, она отличается от прежней попытки тем, что я не создаю альтернативную денежную систем. Я не рассматриваю а, токен, я его назвал, мы его назвали токен развития Тольятти, ТРТ, такой, как альтернативную денежную систему. Нет. Я рассматриваю по прямому назначению токена. Что такое токен? Да? Это цифровой ключ, который дает возможность да, получить ресурсы. Вот. Но не денежная система, а вот, альтернативная денежная система. Это путь в тупик, с моей точки зрения. Вот. Поэтому я рассматриваю э, вот эту нашу новую систему, как систему, которая позволяет, как и правильно выразились, задействовать свободные ресурсы с помощью э, блокчейн, с помощью цифровой экономики с помощью токена. То есть токены рассматривают как ключ, который дает возможность получить ресурсы. Ну, давайте на таком, в таком в простом примере. Да? И, ну, давайте в магазине,
2: да, и магазин. Я сейчас опять в
1: качестве вот. и как в магазине наканчиваются годности каких-то продуктов. Вот сегодня они еще годные а завтра они уже будут негодны. Да? Вот. Представьте себе такую ситуацию, что вы приходите в магазин, измельяете токен в последний день, и вы получаете вот эту вот продукцию, которая завтра будет уже с следующим сроком годности. Вот. И получается, токен, мы вот, путали, да, что это не деньги, а просто возможность получить какие-то ресурсы. Другой пример. Торговый центр. Да? В торговом центре первый, второй этаж, как правило, забитый. Да? Сейчас у нас третий этаж, четвертый этаж, свободен. Почему? Ну, потому что нет арендатора. Но при этом эти ресурсы, третий четвертый этаж точно так же расходуют ресурсы. И если на третьем этаже, владельцы этого процесса, когда мы то есть у нас на третьем этаже, то это то самое, то самое вовлечение свободных ресурсов о которой мы с Вами говорим. Вопрос, который э, серьезный, и который требует проработки, вот, это, а что получает взамен да, вот, тот человек, который за Путины отдал ресурсы. Вот, и здесь мне очень сильно помогла Илья э, Ишнамецкая, и Шанецкая, один, один из ведущих партнерологов, в материальной
2: организации
1: я сейчас а что потом владельцев токенов, да, чтобы они ä, получили ну, компенсацию. Вот. И рабочую идею, которую мы сейчас прорабатываем, да, что вот этот токен он будет экономить время. То есть человек отдает свои ресурсы, там, свои площади, какие-то свои продукты, да, какие-то свои, ну, какие свои ресурсы, да, а получает за минут три. Как он его получает? Вот ну, такой простой пример. Да? Допустим, что он имеет право первоочередного обслуживания, да, там, э, в городской администрации. Да? Он хочет встретиться с мэром. Пожалуйста, да, он идет в нее очередь. Ну, сейчас я фантазирую просто, но вот то, что вот этот баланс, да, тут деньги, а вот тут время, вот, э, его можно найти. Я в это верю и буду над этим работать.
0: Когда вы говорите о ресурсах, какие именно ресурсы, не задействованы в изобилии, имеющиеся, но не участвующие в обороте, соответственно, не могущим внести вклад в экономику, вы имеете в виду. Ну, могу предположить, что рабочая сила, какие-то люди, да. В случае, когда мы знаем, что деньги появились как такой фасилитатор обмена, сначала был прямой обмен, бартер, грубо говоря. Когда с деньгами проблемы, мы знаем, и проходили это на опыте 90-х годов, расцветает бартер, то есть прямой обмен чего-то на чего-то. То есть без денег можно обмен. Да, он затруднен, он сложнен, но он может. Почему рынок до сих пор не предложил каких-то квази форм, там, викселя, расписки, прямой бартер, различные схемы обмена чего-то. Да, это, конечно, сложно, но это возможно. Ведь и не обязательно делать с токенами. или с токенами это получается элегантно, красиво и лучше, чем любые другие квази-формы бартера?
1: Ну, я могу сказать здесь о том, что определенная история города Вальяти, да, она связана с использованием бартера, так как автомобиль был дефицит, то мы все получаем
2: бартера
1: шла за границу, за границы шел, шел, шел по пред, товар широкое по потребление. Вот. И в магазинах, в специальных магазинах, с помощью магнитных карточек, банковских карточек, все это обменивалось. Это была прекрасная региональная платежная система, они очень хорошо на этом э, жили, да, то есть прошли вот эту проблему. Почему сейчас это не используется? С моей точки зрения, это проблема государственная, да, потому что любой, э, любой денежный сурагат, как называют центральный банк России, да, он тут же воспринимается как покушение на государственную э, независимость, знаю, на государственный суверенитет,
0: на Это... государственную власть будем прямо говорить. Давайте говорить. Да. Я
1: бы, я бы... Так, прямо не сказала, да? я
0: как экономист могу себе позволить это говорить. Полностью да. система контроля, система власти реализуется за счет навязывания фиатных фальшивок, которые делает главный фальшивомонетчик. Это, да. я могу доказать это любому как экономист. Вот пусть оно от меня прозвучит, а вы просто кивните.
1: Очень жесткий контроль. Да? И, и почему я говорю о том, что я. Uh циле, uh, uh, вот один предприниматель да в магазине начал опускать товары по uh, распискам. Uh, вот такие талоны сделал да и по талонам опускал товары вот тут же его пригласили в прокуратуру да и объяснили что не надо этого делать иначе ты uh, очень далеко загремишь вот, и только вмешаться президенту Башкортостану, а потом избежать ответственность. Это все равно
2: в том человеке. да? Дорогие У нас еще
1: раз не слышали. Я изучал эту тему литературы. В свое время, yeah. если вы помните, будет такое понятие «складские расписки». И пока он был не зарегулирован, этот инструмент, то есть пока не вышел в закон, законодательства, ну, скажем так, какие-то инструкции по этому поводу. Он в настоящем широко применялся для того, чтобы уйти там, от налога э, продаж. Помните, был 5% налог продаж, и в статье расписки позволяло от этого налога уходить. Но когда издали закон по этому поводу, да, э, перестали пользоваться статьими расписками, потому что э, этот закон, он, э, скажем так, лишил смысла да, вот, пользоваться векселями, статьими расписками. И так далее, и так далее, и так далее. То же самое примерно, я ожидаю от правительства Российской Федерации, да, по поводу криптовалюты и всей блокчейн. Вот. Сейчас Китай, ну, понятно, да, по определенным причинам китайский, да, вот, он запретил сначала ICO, сейчас биржу запрещает, да, потом потом криптовалюты, России. Но, к сожалению, по данному обеспечению да, с помощью лицензии, да, вот цифровой записи, что вот эта лицензия подлежит вот этому человеку. Поэтому, когда правительство да, рассуждает о том, что как запретить да, от криптовалюты, ну, извините, это просто невозможно, потому что они просто не понимают сути блокчейна, сути того, чего создал на то Децентрализованную система запретить невозможно. Другой разговор, что когда человек у себя в магазине вешает, принимает биткоин, он нарушает закон, существующий закон, ничего не надо делать, у нас единственное средство платежа – это рубль, поэтому принимает биткоин это при законодательства, я очень удивляюсь, когда компания «Лавка-лавка», к ним приходит прокуратура, приходит следственный комитет, и не находит никаких нарушений о обращению там написано Единственный инструмент в это выводить. Как можно забить кого-то, чего-то там продавать. Вот. И в этом, в этом плане, да, я очень сильно надеюсь, что мы придумаем механизм не для того, чтобы уйти от не для того, чтобы э, там создать какое-то сопротивление к государственной власти. У нас есть свободные ресурсы, эти свободные ресурсы задействуют. У нас есть люди безработные, чтобы они э, нашли способ существования. У нас есть оборудование, которое бездействует, чтобы это оборудование действовало, приносило какую-то пользу. Вот ту задачу, которую мы решаем.
0: В каком состоянии сейчас находится ваш проект, на какой стадии? Помощь, кого и чего, в чем вам нужна для его продвижения, завершения, движения дальше.
1: Ну, если мы будем с вами говорить как профессионалы, да, то а сегодня у нас проект стадий черновик э, вайпе. То есть драфт вперед, Я написал первый вариант постоянно уточняю дорожную карту. И ищу сильные решения, вот мы создали объятия, в среду будет первая тренировка такая боевая тренировка группы сильных решений, как я ее назвал, спецназ развития города Лети. Я пришел к такой мысли, что в 1966 году я пришел к тому, что все решения,
2: которые принимают
1: сильные решения, они не реализуют. Я к таким решениям отношусь к созданию потом создание э, АвтоВАЗ-банка, создание Академии международного бизнеса и банковского дела. Даже в 2008 году у нас была возможность консолидировать разумные части городского сообщества да, в рамках договора о совместной деятельности, которую можно было назвать «Стратегия развития города Тольятти» до 2020 года. Потому что в это время принималась стратегия России до 2020 года. Стратегия до 2020 года и стратегия Автораза до 2020 года. Уникальная
2: точка
1: бифуркации. Каждый разных предпринимателей, да, малого бизнеса, среднего бизнеса, крупного бизнеса. Вот. Мы сделали Филькину грамоту, под которую дали там сколько там, 200 миллиардов рублей. Вот. Но вот эта Филькина грамота, вот, ее, естественно, как только получили деньги, да, про нее сразу же забыли. А с моей точки зрения, городская стратегия, городская стратегия это тот самый документ, который позволяет получать синергетический эффект да, в городе. И вот э, задача максимум нашего проекта ⁇ это выйти на такое взаимодействие э, жителей города, да, граждан города, которым позволяло бы нам принять реальную стратегию да, и эту стратегию э, реализовывать в совместной, в совместной деятельности. Вот. Это задача максимум. Задача минимум показать, что у нас есть возможность
2: и без
1: привлечения внешних ресурсов. Хотя я, естественно, не описал, что есть людей, которые сегодня работают для того, чтобы получить налоговые доты, получить какие-то гранты, получить какие-то субсидии, получить какие-то инвестиции федерального правительства Самарской области. Это замечательно все, никто с этим не спорит, но все-таки с моей точки зрения, корень и основа, стержень городского развития должны быть внутренними, а не наружными. Мы должны сами взять ответственность за развитие своего города. Вот. И в этом плане, вот, кто понимает, что такое блокчейн, да, он, наверное, уже давно для себя сделал вид, что блокчейн – это не для всех. Блокчейн – это люди, которые взяли ответственность на себя. Когда люди еще возможно, да. кто будет гарантировать да, какие-то там события в области да, цифровой экономики, я имею в виду, связанную, связанную с блокчейн, да, связанные с да, криптовалютой, Ну у меня кроме смеха это не вызывает. То есть люди просто сути не понимают. Так вот, задача именно, это создать такую группу людей, найти такую группу людей, организовать совместную деятельность, которая будет взяла на себя ответственность за развитие города Тольятти. Пусть это будут маленькие шаги, пусть это будут какие-то э, решения, может быть, даже незаметные, да, вот. Но э, важно, чтобы эти идеи были реализованы, да, и важно то, чтобы э, показатель качества э, жизни в воле начал увеличиваться. И в этом плане, чем я могу сегодня э, похвастаться, что мы такой показатель нашли, вот, мы точку А определили, вот, таким показателем является индекс э, готовности вот это наша точка А. Если мы придем показатель 50 процентов, да, это будет наша проблема.
0: Анализировали ли вы? Делает ли кто-то в регионах России нечто подобное? Муратова кейс уже не берем, он не на блокчейне, а именно на блокчейне, что пытается влить ликвидности на местном уровне.
1: Ну, вы знаете, как бы аналогом, прототипом да, этого проекта является замысел. Есть такой человек, живет он в Ордене Сибирске, Игорь Лоблин. Вот, Он в свое время начитался книг о частным деньгах, вот, и пытался создать региональную денежную систему. Вот. Это было в 2000 году, и у них, по у них ничего не получилось по каким-то причинам, все закончилось создание какой-то биржи, вот. но замысел против этого
2: замысла.
1: Да. Вот, это еще один пример реализации э, такой идеи. Вот. Э, больше таких примеров, к сожалению, я не знаю, их становится с каждым годом все меньше и меньше. Опять же, говоря потому о том, что любая инициатива снизу, да, и, инициатива на уровне города, она тоже вызывала, значит, вот, э, либо, а кто ты такой, да, либо, э, и да. То есть, это моя, моя, чисто
0: ну что же, подведу режима экономиста под вашим в высшей степени интереснейшим кейсом. И будет оно состоять из трех пунктов. Кто захочет поподробнее, может лично со мной связаться, я объясню, почему я его привожу. Пока только выводы. Монополия на производство денег в том виде, в котором она существует, это наихудшая форма. Создание и содержание денежной системы, которая обладает рядом внушительных минусов, одним из которых является банальное обескровливание экономики целого города. И таких городов в Российской Федерации, я думаю, сотни. Это все следствие государственной монополии на фальшивомонечество, на производство фиатных денег. Сейчас без привязки к стране, без привязки к экономике, в любой стране это так. В любой стране есть центральный банк, который это дело делает. Далее, частные деньги или деньги, конкуренция денег, денег как товар, это абсолютно нормальное экономически обусловленное явление, об этом писал и экономист австрийской школы, и Хайк в 1974 году, и частные деньги, это все совершенно известные факты. И то, что мы родились в ситуации государственной монополии на фальшивое монетчество, это примерно то же самое, как если бы мы родились в тюрьме, и нам нельзя было объяснить, что существует свобода, и так можно. Вот, на самом деле она существует так можно, а тюрьма как раз это есть искусственная конструкция, которая обеспечивает власть. Мы сейчас на примере вашего кейса видим, каким образом легко и непринужденно а, власть за счет обескровливания обеспечивается просто потому, что технически существует монополия. И совершенно правильно, что мысли движутся в сторону, если вы нам, если вы мало того, что вы производите хреновый некачественный товар, фальшивые деньги, так вы нам еще их не даете, вы хотите, чтобы мы здесь извинительный заранее передохли? Нет. Мы будем либо бартером заниматься, либо будем изобретать свои собственные обеспеченные деньги, и вы нам это не запретите. Вот это вот главная мысль, вы сейчас это реализуете. В ней нет ничего крамольного, преступного. Если кто-то пытается вас задушить, вы этому сопротивляетесь. С экономической точки зрения вы действуете абсолютно правильно. Я как экономист вас двумя руками поддерживаю и готов обосновать любому, почему это правильно, а почему монополию на государственные деньги неправильно. Это абсолютно экономический вопрос, абсолютно вопрос экономической теории. Здесь даже, как говорится, к бабке ходить не нужно. Ну и третье. Своим примером вы показываете кейс местного самоуправления, когда жители обеспокоены текущей ситуацией, берут и сами решают снизу вопрос. То, чего в России нет, а на вашем примере это есть. Это в высшей степени ну, осознание того, что P2P взаимодействие на низовом уровне, взаимодействие от лица к лицу, когда люди сами собираются и решают свои проблемы, искусственно созданные им сверху, и они в состоянии решить, и есть технологии этого решения. И вы это делаете, в этом направлении сделали серьезнейшие шаги. Поэтому я думаю, что огромное количество регионов российских, которые испытывают подобные проблемы, они об этом как минимум узнают и будут обращаться к вам хотя бы ну, за индульгенцией что ли моральной. А что, так можно? Вы скажете, да, так можно. Ну а если потребуется экономическое обоснование, почему так можно? Пусть они обратятся ко мне, и мы придадим экономическое обоснование. Еще раз подчеркну, что монополия на производство фиатных, то бишь фальшивых денег с экономической точки зрения, это преступление, и мы наблюдаем сейчас его реализацию. Она приводит к тому, что экономика целого региона, регионов, городов уничтожается, не функционирует так, как могла быть. Люди становятся бедными и реализуется власть. Это преступление власти над своими собственными согражданами. Это вот чистое экономическое заключение, которое логически обосновывается. Мне добавить больше нечего. Я очень рад, что мы теперь знаем о вашем проекте, это интервью, несколько больше о нем расскажут. Хотите ли вы что-то добавить под конец, Валерий, и призвать, может, какие-то сделать призывы к зрителям, ко всем неравнодушным, к тольяттинцам, к жителям Волжского региона, к самарчанам и другим гражданам нашей страны?
1: Ну, что я добавил, да, я бы не хотел создавать каких-то иллюзий по поводу наших
2: да, мы не
1: скупували, делать только первые шаги. И эти первые шаги показывают, что мы двигаемся в правильном направлении. И второе, на что бы я хотел обратить внимание, что я с огромным удовольствием, с огромным вниманием отношусь к любому опыту, любого города. Любого человека, вчера буквально ночью я нашел человек, который, Сергей Савери, который занимается в университете созданием цифровой экономики, для использования цифровой экономики, для развития университета. Я буду рад познакомиться с опытом любого человека, любой группы, любого города. Потому что ту задачу, которую мы поставили абсолютно
2: чрезвычайно
1: сложная очень в нашем
0: случае. Ну что ж, если вам потребуется полноценное заключение не только экономиста, а группы экономистов с точки зрения правильной экономической теории, почему то, что вы делаете, это важно, нужно и правильно… Вы не только не совершаете никаких то там правонарушений, а вы действуете с точки зрения экономической, здравой логики, экономического смысла в той ситуации искусственной, которую вам создали. Вы пытаетесь избавиться от ненужных ограничений, от обескровливания, которое искусно навязано сверху, то обращайтесь, мы сделаем такое заключение, есть люди в нашей стране, которые будут воодушевлены вашим кейсом, потому что ваш кейс это ничто иное, как реализация на практике идеи экономической свободы, которая не может существовать, вернее, для которой нужны частные конкуренции, конкуренция частных денег. Чем их будет больше, тем лучше. Поэтому блокчейн и... Криптоактивы как раз дают такую возможность. Это главная возможность, которую сейчас основывают люди всего мира на фоне ущербной, ошибочной, искусственно созданной и удушающей экономику, перераспределяющей блага из карманов большинства в карманы меньшинства, современной фиатной банковской денежной системы, которая зиждется на массе пороков, увязанных с друг другом, представляя собой не что иное, как кромол и экономическое преступление, Кучки людей против всего остального человечества. Такая ситуация сейчас в целом на земном шаре. Впрочем, эта тема отдельно. Спасибо, Валерий. Валерий Хвалев с кейсом потрясающим поднятие экономики Тольятти сегодня был моим гостем. Меня зовут Евгений Романенко. Была программа «Жизнь блокчейн», где мы разбираемся, как криптореволюция, которая происходит на наших глазах, меняет бизнес и жизнь. Ставьте лайк, подписывайтесь на YouTube-канал, смотрите другие выпуски нашей программы и... Готовьтесь, изучайте блокчейн и криптоактивы, они действительно меняют нашу жизнь так, как мы даже себе представить не можем. Пожелаем же вам, Валерий, удачи и до новых встреч.
1: Благодарю, Евгений,
2: всего хорошего.